0: Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Otra vez aquí en miércoles, aquí en RSS Radio Escucha Cosas Buenas. Estamos con Tarot y Tensidad. Eh, sí, aquí, aquí, donde nos encontramos. Bienvenidos. Eh, ¿Cómo anduvieron? ¿Hicieron la tarea? Ay, todavía me estoy riendo de todas las tareas que les dejé. Bueno, fueron surgiendo espontáneamente eran varias <risa> eh, sé que algunos y se deben haber sentido comprometidos a bueno a darle continuidad a poner en marcha todos los consejos y otros bueno todavía lo están pensando y otros están planificando ya cuando empezar eh, de todas formas yo me siento muy muy afortunada de contar con ustedes de que estén ahí de que compartan de que se diviertan eh, de poder compartir este pequeño momento al final del día, en que todo es más profundo, más mágico y más íntimo. Las cartas lo dicen todo. Y ahí hay magia. Así como hay magia en la música, en la música que nos acompaña y en ustedes que están allí. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, acá les doy la primera. Esta noche les voy a contar algo de mi vida. Vamos a hacer un momento intimista. Les voy a contar un poquito de dónde vengo. Y también vamos a ver los significados de los colores que tienen las velas. Vamos a abrir este tema para que puedan usar con intención esos colores en sus pequeños rituales. También vamos a hablar de dos comodines de una planta y de una piedra, que son tan pero tan versátiles y poderosos que los podemos usar casi casi para todo y en todo. ¿Quiénes son esos dos comodines? ¿Cuáles? Son la canela y el cuarzo blanco. ¿Qué arcano vamos a desnudar? si sí, porque acá le sacamos los trapitos a todos. Hoy salió el mago, es el arcano 1. ¿Qué nos va a decir el oráculo hoy? Bueno, esperen, esperen. Y en nuestro interactivo la pregunta eh, que vamos a hacer en la cara, se la vamos a hacer en la cara a las cartas, será sobre los bloqueos. ¿Cuáles son nuestros bloqueos en relación a los deseos? En ese ámbito los vamos a preguntar. ¿Qué es lo que nos bloquea? ¿Qué noche hoy, eh? Bueno, ¿me acompañan? Si me acompañan, vamos a... ¿Quieren que empecemos con la canela? La canela es una planta muy interesante. Esta investigación la hice eh, hace rato porque me, me intrigó, ¿no? Esa ramita de canela que tengo en casa. Yo digo, ¿de dónde viene? La canela viene de un árbol. Hay un árbol que se llama canelo, que es un árbol de hoja perenne, que tiene aproximadamente de 10 a 15 metros de altura, que es originario de Sri Lanka. Esta especie se aprovecha eh, su corteza interna, que se obtiene pelando y frotando las ramas. Es originario de Oriente, porque además de Sri Lanka, también eh, se lo cultiva en la India y en otras zonas del mundo, incluyendo el sur de Asia. En YouTube pueden encontrar videos muy lindos. Vieron que a mí todo me gusta, todo <risa> me parece interesante. Eh, videos de cómo se cosecha. Eh, lo que dice ahí es que eh, las ramas hay que cortarlas con un serrucho para que sufra menos el árbol. Y cuando se corta se pone ceniza en ¿no? la parte del árbol que queda para que brote, digamos, para que se cicatrice más rápido y brote eh, otra rama. ¿Qué más? Que Bueno, hay que dejarla secar uno o dos días, ¿no? Se corta la rama, se deja secar y después se va como pelando con un cuchillo así, raspando la parte de arriba y enseguida queda expuesta la parte, sería la corteza interna, que es la que vamos a usar para todo, como dijimos. ¿Te va mal? Canela. ¿Hay discusiones? Canela. ¿Querés armonía en tu casa? Usa canela. ¿Sentís que tenés mala suerte? Canela. ¿Querés endulzar? Canela. Bendita sea la canela, porque la canela es increíble, realmente increíble. La usamos como una hierba protectora, transmutadora. Armonizadora, impulsora de la buena fortuna, de la buena suerte, impulsora de la abundancia y por lo tanto es abre caminos. Todo eso cabe en una pequeña ramita de canela o incluso en su polvo. Si quieres que haya siempre armonía, abundancia, evitar las discusiones en tu casa, te sugiero. Pone puñaditos de canela en polvo en cada una de las esquinas. También con la canela en rama podés fabricar una especie de escobita y la podés colgar detrás de la puerta. Con las cerdas, digamos que serían de la escoba, apuntando hacia abajo. Eso para traer fortuna y armonía a tu casa. También, que esto hago mucho, yo me encanta es quemar ramitas de canela para limpiar y armonizar el aroma es exquisito y lo más más genial de todo es el ritual de la canela que se hace el primer día de cada mes apenas inicia el mes bueno hay gente que lo hace el día 1 y otras que los hacen el primer domingo del mes digamos puede, puede ser el día 1 de cada mes o el primer domingo. ¿no? Apenas inicia el mes, en todo caso tomemos, vamos a hacerlo el 1, ponemos polvo de canela en la mano izquierda, nos arribamos a la puerta de la casa y visualizamos cómo a través de este polvo llega la armonía, la fortuna y la buena suerte a tu casa. Abrís la puerta y con eso en mente eh, soplas, soplas la canela y todo nos va a salir bien también se usa como ingrediente mágico en la repostería le ponemos al arroz con leche en el momento que vos vas a agregar la canela a, a lo que sea a tu comida a tu torta tu arroz con leche visualiza ¿no? que es ahí usamos la imaginación visualiza que quien coma ese preparado, eso rico que hiciste, va a tener fortuna, amor, suerte. Y si horneas algo, aprovecha mientras se hornea para decir, todo aquel que coma este pastel, por los poderes de la canela, tendrá los caminos abiertos. Y así será, ponele poder y transmuten en ella toda su buena energía para que nos traiga magia. Hasta aquí lo de la canela, espero que hayan tomado nota, porque la canela sirve para muchas cosas, es muy versátil, eh, sobre todo para estos temas de la empatía, la armonía, la abundancia. Y ahora que nos metimos en el mundo de la canela y que yo ya siento su olorcito, ¿a qué les parece si nos vamos al mensaje oracular? ¿Sí? Hoy les traje el oráculo de los ángeles y vamos a mezclar un poquito, vamos a mezclar. Acuérdense que cuando mezclamos lo hacemos para que las cartas o los oráculos se impregnen de nuestra energía y se conecten con lo que estamos pensando, con lo que estamos pidiendo. Este es un oráculo, por lo tanto estamos pidiendo un consejo, un mensaje. Acá tengo... Saqué la carta que dice equilibrio, es el ángel del equilibrio que dice Confío en mi equilibrio interior y permito que ocurran los cambios. Confío en mi equilibrio interior y permito que ocurran los cambios. Y ahora nos vamos a nuestro recreo musical aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Estamos en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Iniciando nuestro segundo bloque. En este bloque vamos a abrir una puerta para entrar a un momento un poquito más intimista vamos a, a hablar de esta persona que está aquí con ustedes, eh, o sea, yo. <ríe> sí, se me ocurrió que así como a mí me gustaría conocerlos a todos ustedes, también ustedes podrían querer saber quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, no, ya eso no se los puedo decir. <ríe> ¿Y qué les puedo contar de mí? Nací en Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, un 5 de abril. Por lo tanto, eh, tiene usted razón, soy de Aries y tengo el sol en la casa 9, que es un dato astrológico para aquellos que les interese. Y bueno, viví en Bahía Blanca casi hasta los 30 años y allí, en ese momento, me vine a vivir acá, a la ciudad de Neuquén, donde estoy ahora. Y bueno, yo soy de aquellos niños que hicimos el jardín de infantes, la escuela primaria, el secundario. La verdad que en Bahía Blanca eh, lo pasamos lindo, con la costa cerca. Recuerdo tardes de, de playa, eh, de ir eh, de camping, ¿no? salíamos mucho de ir a pescar con mi papá y mis hermanos. De, de ayudarla, a ayudarla, entre comillas, de compartir ¿no? en la casa los fines de semana y, y recibiendo familia, ¿no? Todo eso que casi todos hemos vivido en nuestra infancia. Y lo que recuerdo, sí, mucho de Bahía Blanca es ese viento tremendo porque las calles de Bahía Blanca, ¿no? La ciudad, están diseñadas de forma recta, ¿no? no hay una sola diagonal. Entonces yo creo que eh, la ciudad está diseñada como para que el viento te agarre de frente y te lleve volando dos o tres cuadras más o menos. Así que ese viento de Bahía Blanca es muy característico. Pero bueno, la, la pasé, no la pasé mal, digamos, la pasamos bien. Y después, este, como siempre me gustó, la verdad que siempre me gustó estar al aire libre, acampar, pescar, salir subirme a los árboles, bueno, todas esas cosas que uno hace cuando es chico. Pero quedé impactada, me acuerdo, cuando empezamos el secundario, que yo no sé si es en el primero o segundo año que eh, hay un contenido que es la actividad, el atletismo, ¿no? como en la educación física. Y eh, nos llevaron a conocer una pista de atletismo con la escuela y quedé fascinada. Y ahí fue el momento en que me enganché, digamos, con la actividad de correr. Ahí empecé a correr, descubrí que me gustaba, que me encantaba, y bueno, no paré nunca. Si bien hago muchas cosas ¿no? que involucran el cuerpo, hago, hice, correr es algo que nunca dejé de hacer. ¿no? Siempre que puedo, corro. Es más, salgo todos los días eh, para pasear a los perros, pero bueno, ahí como que tengo esa costumbre de salir a correr todos los días. Eh, ya ahora no, no no sé si corro tanto, pero bueno, <risa> corro y camino. Eh, así que la actividad física sí es algo que, que me gusta, así como la naturaleza, ¿no? esa combinación de estar afuera moviéndome, porque bueno, me gusta moverme, transpirar, que me duelen los músculos, el contacto con la naturaleza, que quiero decir, me gusta llenarme de tierra, estar afuera, todo eso. Eh, y eso lo descubrí ahí en el secundario. Bueno, terminando el secundario, eh, me, me empecé a vincular con mi, mis amores, diría yo. Que por un lado es la docencia, yo soy maestra jardinera y ya ahora me estoy jubilada ¿no? de maestra jardinera. Y también a esa edad empecé a vincularme con la astrología y el tarot. ¿no? Todo, todo eso empezó junto y siempre se dio como en forma paralela. Eh, empecé a leerle las cartas a mi familia, ¿no? empecé con mis primeros tarot, las cartas. Eh, me Tuve un vínculo así como muy cercano y, y muy íntimo también porque estuve mucho tiempo sin que nadie supiera que yo estaba con manejaba las cartas o tenía un tarot o estudiaba y leía astrología o sea, por un tiempo fue como secreto <ríe> un top secret y después más tarde eh, descubrí, bueno, que me podía capacitar que podía eh, sistematizar todo este aprendizaje entonces estudié y bueno, me fui animando a más a, a poder abrirme a otros ¿no? y, y bueno, y la docencia y el tarot y la astrología eh, a partir de ese momento, creo yo que, así como correr, no siempre formaron parte de mi vida. Digamos, no hay momento que yo recuerde que, que no tenga que ver con eso. Y eh, bueno, después vine a Neuquén, les contaba como a los 30 años. Ahí, bueno, me casé, eh, tuve una hija y bueno, ahora me jubilé de la docencia. Mi hija está estudiando en Buenos Aires. Bueno, y así sigue eh, esta, esta vida que tengo aquí con ustedes, disfrutando un poco de todo lo que el universo nos da. Pero bueno, hasta aquí me parece que estuvo bien contarles un poco y bueno, ya seguiremos más adelante viendo un poco más. Y ahora, ¿qué les parece si me acompañan? a um, hablar un poco del arcano este arcano 1, este mago ¿quién es? ¿qué hace acá? ¿les parece? ¿me acompañan? vamos ¿tienen la carta allí? ¿la encontraron? es el arcano 1 el mago se llama, ¿la tienen ahí? ¿la están viendo? vamos a chequear el mensaje que nos trae este mago este mago que es el número 1 ya ese 1 nos está diciendo algo nos dice que es el principio, nos habla de un inicio. Si la tienen ahí la carta y la están viendo, seguramente están viendo un personaje que está parado detrás de una mesa y esa mesa tiene muchos elementos para poder usar. ¿Y él? ¿Él está mirando a la mesa? No, él está mirando hacia la izquierda. Parece que hay algo allá al costado que lo distrae. Es un personaje que está colmado, lleno de energía, de entusiasmo, curiosidad, ganas de empezar y ganas de descubrir cosas. Tiene alma de niño. Resuena con esa energía que tienen aquellos que no tienen experiencia, ¿no? que recién empiezan, que son un uno, ¿no? que recién arrancan. Tiene esta energía del aprendiz. Es un mago, es un mago. Seguro que se sabe algún truco para, y para ganarse la vida, para ganarse a su público, algo que merezca un aplauso. Sabe de fantasías, de espejismos y de trucos. Y a estar atentos con los trucos porque puede ser, puede ser, sí, sí, cómo no. Puede ser que nos engañen o puede ser que se engañen a sí mismos. Este mago busca respuestas y busca apoyo a su alrededor, busca ese aplauso, quiere que lo miren. Sin embargo, solo cuando pueda volver su mirada hacia sí mismo, hacia su interior, van a surgir las respuestas. Porque las respuestas no están ahí afuera donde las busca, sino en su interior. Si hay un riesgo y. Sí, 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 hay un riesgo para él. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo es que sus dudas, ¿no? estas dudas que tiene, le impidan dar ese primer paso para comenzar su show. Ese primer paso es imprescindible. El riesgo también es que estas opciones, estos recursos que tiene en la mesa, estos materiales, que tiene frente de sí vieron que son muchos bueno quizás sean demasiadas las opciones y se abrume y no pueda elegir ese es el riesgo que está corriendo este personaje uno de que se quede ahí con toda su energía con todas sus ganas con todos sus deseos y que no pueda dar el primer paso por lo tanto este personaje nos viene a hablar justamente de la necesidad de focalizar en lo que se quiere, de conectar con su propia mágica, de confiar y de dar ese primer paso. Porque hay que empezar, para poder empezar tengo que confiar en mí, vos para poder empezar con todo lo que tenés ahí a la mano, con todos tus recursos, Está lleno de posibilidades pero no podés dar el primer paso, bueno, entonces conecta con tu interior, conecta con tu magia, confía y da ese primer paso. ¿Vos? Sí, sí, vos, ¿cómo te llevas con los inicios? ¿Podés arrancar? ¿Te animás a dar ese primer paso? ¿Sos valiente y podés empezar? No importa el riesgo que corras, pero es importante empezar, ¿lo podés hacer? ¿O te quedas soñando y te perdés ahí en el mundo de las ideas y las fantasías? ¿Te cuesta empezar? ¿Podés hacer realidad tus sueños? ¿Nos quedamos, quieren, resonando con estas preguntas, revisando en nuestro interior cómo está ese mago que llevamos dentro? ¿Y lo hacemos escuchando música? Bueno... Estamos aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas en RSC Radio Escucha Cosas Buenas Tarot Intensidad va a abrir la puerta de este bloque número 3 a ver qué nos trae y lo que nos trae este bloque número 3 es un comodín Sí, salió el comodín el segundo comodín, se acuerdan que era la, una piedra, que es el cuarzo blanco. El primero fue eh, la canela y ahora tenemos el cuarzo blanco. Los cristales de cuarzo, ¿tienen cuarzos ustedes? ¿Tienen piedras en sus casas? Porque los cristales de cuarzo son considerados como una síntesis de la vida. Es como un microcosmos del universo en sí mismo. Si no tienen, pueden ir pensando en sumar alguna piedrita en su casa. Es sumamente bondadoso el cuarzo blanco porque es capaz de purificar todas las energías de nuestro cuerpo, elimina las energías negativas, de las cuales incluso a veces no estamos conscientes de su presencia. Nos sentimos mal, cansados, con mal humor y no sabemos qué pasa. Y bueno, puede ser esto, ¿no? Como que venimos cargados de energías que no son nuestras, que vamos recogiendo a lo largo del día. Y bueno, y después quedan en nuestro cuerpo, entonces bueno, ahí sí, ya nos molestan, <risa> ya nos las apropiamos sin querer. Entonces, este cuarzo blanco favorece la conexión con nuestra propia luz, con nuestra alegría y se usa para meditar. Eh, no se recomienda usarlo antes de dormir porque es un activador, ¿no? si no nos, vamos a, nos va a costar conciliar el sueño, pero sí para conectarnos con nosotros mismos. En forma de drusa ayuda a dinamizar y a limpiar la energía del espacio y también de los objetos que se le coloquen encima. Eh, está considerado como un amplificador y un potenciador con lo que será importante usarlo con una intención bien enfocada. ¿no? Siempre hablamos de esto, lo primero que tengo que tener en claro y en la mente es para qué la voy a usar. Entonces, junto con otros minerales, también con otras piedras, la podemos usar para ampliar y potenciar las propiedades de otro mineral, justamente porque es amplificador. Para aprovechar al máximo su poder, tenemos que limpiarlo, ¿no? Saben que las piedras, los minerales se limpian y se activan. Y ahora les voy a decir cómo lo podemos hacer. Lo pueden hacer una vez al mes o cada dos meses, depende del uso que le den. ¿Cómo hacen? Bueno, lo sumergen en un vaso transparente con agua potable con sal durante toda la noche. Así lo limpiamos. Lo colocamos al sol durante 5 horas, ¿no? ahí lo activamos. Y si no pueden realizar los procesos anteriores, lo pueden enterrar en, digamos, poner en la tierra, ¿no? enterrarlo en una tierra limpia o en la sal, en sal por cinco horas. Hay gente que también, digamos, depende del uso que le van a dar, la piedra se puede, eh, se activa con el sol, también la pueden cargar con la energía lunar. No, eso también depende de cómo lo van a usar, para qué lo van a usar, cuál es la energía que están necesitando. Eh, ¿Y cómo lo podemos usar al cuarzo blanco? Eh, por ejemplo, le podemos dar un uso personal, lo podemos llevar en algún collarcito colgado para obtener estos múltiples beneficios que tiene, ¿no? sobre todo como protección eh, y purificación. Eh, también si lo usamos como protección eh, lo podemos poner en algún lugar específico ¿no? de la casa o en algún momento que tengamos alguna reunión ¿no? y se encarga de alejar todos los tipos de vibraciones negativas porque van neutralizando estas energías también para sanar la podemos usar, se aplica directo en la zona del cuerpo que está afectada y así va armonizando la energía y va dejando su efecto sanador. Dijimos que se usa o se puede usar para meditar, porque podemos sostener esta piedra mientras meditamos. Ayuda a tener claridad mental, eh, cultivar sabiduría interior y poder llegar incluso a estados más elevados de la conciencia. En el trabajo o en el estudio, nos va a ayudar a tener claridad mental, a aumentar la concentración. Solamente tenés que tenerlo en tu escritorio o cerca del área de trabajo. Si querés usarlo como protección en la casa, lo ideal es colocar uno en tu habitación, ¿no? para mejorar la energía de ese espacio, transmitir paz y atraer energías positivas a tu casa, ya que emana una energía suave, brindando una sensación de paz y de armonía y también eh, combate el síndrome del mártir y la victimización, nos ayuda a salir de ese lugar. ¿Qué les pareció el cuarzo? ¿No tienen un cuarzo blanco? Es importante tenerlo porque justamente tiene muchos usos y es muy versátil. También lo pueden sumar a cualquier ritual que ustedes hagan. Así que los dejo con esa inquietud de poder tener un cuarzo blanco. ¿Quieren que vamos a, vayamos a escuchar un poquito de música? ¿Sí? Buenísimo. Estamos aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Estamos iniciando nuestro quinto bloque. Este momento especial dentro de una noche especial en el que hablamos directamente con las cartas. Este es nuestro momento de ponernos delante y preguntar ¿no? hacerle esa pregunta a las cartas y de escuchar con atención ¿no? de escuchar con el alma la respuesta que tiene para darnos esta respuesta que nos da el tarot no siempre la entendemos en el momento que llega no, no siempre la entendemos al instante porque los procesos eh, internos sobre todo necesitan tiempo por eso es importante que la volvamos a escuchar que la recordemos ¿no? que una vez que ustedes la, la escuchan puedan recordarla pueda seguir trabajando en su interior varios días hasta que resuena resuena algo que se, en nuestro interior que tiene que conectar con esto eh, hoy ¿qué pregunta tenemos? hoy vinimos con una pregunta heavy, ¿no? como me gusta a mí <ríe> porque vamos a ir sobre, siempre trabajamos eh, sobre nuestras problemáticas ¿no? para poder resolverlas entonces uno de los temas que aparece en las, en las lecturas no de los consultantes que llegan a, a mi puerta de Instagram eh, son los bloqueos no siempre es interesante, a la gente le gusta, a, la gente, a los valientes no quieren saber qué es lo que nos bloquea en diferentes aspectos. Hoy eh, puse esta pregunta del bloqueo en el mundo de los deseos, en sintonía un poco con el arcano 1, ¿no? que, que es ese que está ahí con muchas ganas eh, por empezar y que a veces no puede. Entonces eh, vamos a preguntarle a las cartas hoy, ¿Qué es lo que nos está bloqueando? ¿Qué es lo que nos aleja de nuestros deseos, de nuestros sueños? ¿Qué pasa eh, cuando nos cuesta concretar eso que soñamos? Vamos a verlo. Para esta pregunta voy a sacar, eh, voy a usar, si voy a sacar un arcano mayor, una figura de la corte. Y una carta numeral del palo de bastos, porque el palo de bastos es el que nos habla del mundo de los deseos. ¿no? Nos habla de ese fuego interno que es el que nos mueve a hacer cosas en el mundo. Las opciones eh, que voy a poner hoy son velas, obviamente porque representan el fuego. Vamos a tener una vela roja, una vela azul y una vela amarilla. Lo que les pido siempre es que primero se conecten con la pregunta. Es muy importante conectar con la pregunta, ¿no? que ustedes se las digan internamente, que la repitan dos o tres veces. ¿no? ¿Cuál es mi bloqueo? ¿Qué es lo que me impide concretar eso que sueño? ¿Qué es lo que me impide concretar mis deseos? Y por otro lado, vayan eh, conectando ¿no? con la vela roja, o con la vela azul, o con la vela amarilla. ¿Cuál es la que más les resuena? ¿Cuál es el color que ustedes van a elegir? Y ahí van a encontrar la respuesta. Que como les dije un ratito antes, no siempre resuena y, y les cae la ficha, como dicen, enseguida. ¿no? A veces hay que dejarla eh, macerar varios días. Entonces para, tenemos la opción 1 que es la vela roja, la opción 2 que es la vela azul y la opción 3 que es la vela amarilla. Vamos a sacar las cartas para la vela roja. ¿Están listos? Bueno, acá vamos. Para la vela roja las cartas que salieron son la justicia, la reina de copas y el 9 de bastos. ¿Qué nos, dice? ¿Qué nos dicen estas cartas? Aquí lo que veo... ¿Es qué podría estar ocurriendo? ¿Qué, ¿Qué puede estar pasando acá? Y bueno, puede estar pasando que estés eh, en un momento de mucha exigencia, de autoexigencia, te diría, ¿no? De como de perfeccionismo, al querer llevar adelante tus deseos y tus sueños, que te pongas muy exigente con vos, con los que te rodean, y que sin querer termines como boicoteando tus propios proyectos. O sea, se boicotean como cuando nada es suficiente, ¿no? Cuando siempre hay algo más para hacer, cuando te falta, cuando sentís que, que nunca es suficiente. ¿Te pasa? ¿Por qué te pasa esto? ¿Sentís que, que las cosas nunca están suficientemente bien hechas, que siempre hay algo más por hacer? ¿Les resuena? Entonces, de esta manera... Eh, te vas cargando ¿no? de todo este peso emocional, como de mucha ansiedad, de mucha frustración, y bueno, y te terminás como enojando, ¿no? Hay mucha carga emocional por esta frustración de que no sea perfecto, ¿no? de que no te salga como vos querés. Y de a poco, de a poco, todo esto va haciendo que te sientas saturada, saturado, sobrepasado, no sé, hasta que quieras no sé, tirar todo por la ventana, eh, porque, bueno, no entienden eh, de dónde viene toda esta carga emocional, ¿no? Ustedes quieren hacer algo lo mejor, lo mejor posible, lo intentan, se esfuerzan y de golpe no les sale como quieren. Entonces, bueno, ahí es donde está como una especie de saturación, porque hay mucho esfuerzo, ¿no? Mucho tiempo, mucho esfuerzo puesto y no ven el resultado que quieren. Se, eh, están conectados, les, les cierra esto, lo pueden ver, lo sienten? Mi consejo sería es que se relajen un poco, que saquen todas esas emociones afuera, ¿m? que puedan descargar un poco, que hagan actividad física, no sé, bailar, llorar, gritar y que puedan arrancar el día con otra cara, con otra actitud, que sean un poco más tolerantes, que se banquen los errores, ¿no? Las cosas no son perfectas. Lo importante es que salga, ¿no? Que, que hagamos algo, que avancemos, porque la perfección a veces nos deja empantanados en un mismo lugar, ¿no? Que sin querer termina siendo un boicoteo, ¿no? Un auto-boicot, porque no terminamos de salir. Salgamos, demos el primer paso, hagámoslo que no sea perfecto, pero que, que sea, ¿no? Y disfruten lo que están haciendo, ¿no? Relájense y disfruten esto que están haciendo. Ese es mi consejo. Ahora vamos con la opción número 2, que es la vela azul. Para esta vela azul, ¿qué cartas tenemos? Salió el carro, el rey de copa y el 10 de bastos. Y yo acá empezaría diciendo cuidado, cuidado con la velocidad. Eh, no está yendo muy rápido, fíjense a cuánto está, eh, ¿qué dice? 240 kilómetros por hora, por, ¿cómo vamos? Estas cartas nos dicen que hay mucha energía puesta en tus deseos que estás poniendo tu alma y tu corazón también en esto, que estás poniendo esfuerzo y empeño y todo esto es algo muy noble, todo esto está muy bien, casi casi veo que estás logrando todo eso que soñaste, pero te veo solo, sola, te está costando disfrutar de este momento, mi consejo es que está faltando un poco de empatía, va todo re bien, pero no terminas de disfrutarlo porque estás solo, porque vas muy rápido, por eso te estás quedando solo, porque los demás no te pueden alcanzar, no pueden ir a esa velocidad, entonces mi consejo es ese, que tengas un poco de empatía, baja el pie del acelerador, mira a tu acostado, ¿no? mira a tu alrededor, Trata de conectar con los que te rodean. Compartí, compartí esta vivencia, compartí lo que estás sintiendo, que es muy lindo. Abrite un poco a los demás y vas a ver cómo todo cambia. Vas a ver cómo te sentís mejor. Vamos a la tercera opción. Me acompañan acá. Vamos a ver esta tercera opción de la vela amarilla. ¿Qué cartas tenemos acá? Tenemos, hablando de amarillo, mira, nos salió el sol, la reina de espadas y el tres de bastos. Acá, a ver, a ver, pareciera que estás tomando conciencia de cuáles son tus, tus deseos. Tal vez este es un momento de crecimiento y madurez para vos, porque estás descubriendo que sos, eh, digamos, diferente a tus padres, ¿no? que sos una persona individual y, bueno, que no querés. La verdad que estás tomando distancia de lo que ellos creen que es bueno para vos, de lo que ellos creen que a vos te gusta. Estás sintiendo esa distancia y estás viendo que, obviamente, que tus padres quieren lo mejor para vos, pero que no es lo que vos querés para vos, en definitiva. Y estás viendo esto con claridad. Estás conectando con, con vos, con tu ser diferente, con tus propios deseos que son genuinos y que te son propios. Y, eh, y ya estás usando, creería yo que ya pusiste en marcha tu inteligencia y tu astucia para pensar cómo hacer para comunicarle esto a los que te rodean. ¿Cómo hacer para decirles que, que les agradeces toda la preocupación y el interés, pero que vos querés otra cosa? ¿no? Porque algo nuevo está surgiendo en vos, estás encontrando tu propia voz. El consejo que yo te puedo dar es que le des tiempo a este proceso, ¿no? porque este proceso va a llevar tiempo. Entonces, dale el tiempo, deja que madure, que pase, seguí comprendiendo lo que sucede. Y una vez que, que sientas que tenés bastante comprensión de lo que va pasando, recién ahí podés compartirlo, podés decirlo de la mejor manera. Porque estas ideas, tu manera de ser y tus propuestas y, y esta voz propia que tenés y que estás eh, tomando conciencia de que tenés, eh, va a ser bien recibida, va a ser bien recibida y va a ser respetada. Pero bueno, date el tiempo. Esto es eh, para los que eligieron la opción número 3. Y hemos llegado al final de nuestro quinto bloque, que es el momento donde, bueno, tenemos que cerrar la puerta y eh, echarle llave y nos vamos. Entonces, es un momento de poder despedirnos y para mí eh, de poder agradecerles su presencia ahí, eh, y bueno, tengo la, la idea acá, la, el sentimiento de que este puede haber sido una linda noche, que han compartido, espero que se hayan divertido también, que les haya resultado interesante. Y los invito a que me sigan acompañando el miércoles que viene en otro espacio de Tarot Intensidad, acá en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas.